0: Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне Сан Насильунос. Estás escuchando la radio de la Casa de Rusia en Barcelona con Ana Nasilunas. В эфире радио Русского дома в Барселоне я Насильунос, директор Русского дома и ведущая радио, и я рада представить нашего сегодняшнего гостя Федора Двинятина, легендарного э, игрока игры знаменитой «Что, где, когда» обладатели «Четырех хрустальных сов», кандидата филологических наук, преподающая в Санкт-Петербургском государственном университете, где он является в настоящее время доцентром кафедры русского языка где курсы по истории русского языка, лингвистической поэтики, истории методологии языка, знания, семиотики. А также Федор является доцентом кафедры междисциплинарных исследований в области языков и литературы. Также Федор Двинять является председателем методической комиссии по филологическим направлениям филологии, языкознания, литературоведения Экспертом книжнего проекта Полка, лектором проекта Story автором около ста печатных научных трудов. В общем, Федор, здравствуйте! Спасибо огромное, что вы смогли сквозь вот всю эту глыбу ваших знаний и занятостей уделить нам сегодня время. Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, коллеги. Бонатарда.
0: Бона Да. Ну, Разговаривать с вами хочется, конечно, на все темы одновременно, но постараемся, поскольку времени у нас не так много, да, сконцентрироваться сегодня вокруг творчества Владимира Набокова поскольку вы являетесь директором Центра по изучению творчества Набокова при Санкт-Петербургском государственном университете. Поэтому вот с вашего разрешения беседа будет эм, концентрироваться вокруг творчества Набокова. Тем более, что недавно был совсем его день рождения в апреле, да, поэтому вот как-то так мы выбрали эту тематику. Вы не против?
1: Нет, я только за.
0: (свеч) Замечательно. (свеч) Тогда давайте (свеч) начнем, наверное, сначала рассказывать, конечно, будете вы, я в данной ситуации только такая тоненькая путеводная ниточка арядный. Поэтому если вот начать сначала, да, с корней, с семьи, каково ваше мнение? Насколько семья ⁇ это фантастическое счастливое детство, набокова, которое он сам потом называл раем. Э, семья, да, где в... в, в предках были от декабристов до там, начальника Петропавловской крепости, отец зампредседателя Кадетской партии, член Государственной Думы, э, после революции управляющий делами Временного правительства, со стороны матери, да, крупнейшие промышленники, богатейшие Богатый. люди, мальчик, который ездит в самую престижную в Петербурге да, Тенишовское училище на Роллс-Ройсе, да, и там живет на большой морской рядом с зимним дворцом, опять же, самая престижная часть Петербурга. Насколько это все э, отразилось впоследствии, если отразилось на его творчестве, или так и осталось э, вот этой ностальгии по утерянному навсегда? раю да который вот в ситуации с Набуковым было ну, вдвойне ощутимым, учитывая, да, и как бы и ушедшее детство и бегство из России в апреле 2019 года.
1: Ну, так получается, что это не столько вопрос, сколько большой букет вопросов, пучок,
0: угу. кластер
1: вопросов. С одной стороны, я думаю, что это, безусловно, окрасило мироощущение Набокова, в том числе на всю жизнь, невозможно это отрицать, и в дальнейшем его в дальнейшей ориентации в мире и для его творчества предоставило очень наглядные краски. Вряд ли это предопределило расцвет его таланта. В эти же годы строгий ровесник Набокова, будущий писатель Андрей Платонов, имел совершенно другое детство, что не мешало ему со временем написать по-русски прозу ничуть не хуже, чем у Набокова. Так что, э по-видимому... так вот, если бы мы предложили гипотезу, что именно это счастливое детство предопределило развитие таланта писателя, то едва ли бы это сработало. К тому же в Набоковском слое среди Набоковских учеников были сотни мальчиков, подобных ему по опыту детства, и ни один из них великим писателем не стал. Так что, наверное, Набоковым он стал не поэтом, а вот все это запомнил, безусловно, да. Когда Набоков рассказывал о своем детстве, В автобиографической прозе или когда его э, преломившиеся отголоски появляются в его художественных произведениях действительно может создаться впечатление райского детства, взаимопонимания с родителями. Прекрасное место в Петербурге, прекрасный летний дом под Петербургом, общение с природой, дорогие умные вещи. Но внимательный взгляд, и я думаю, что Набоков не был бы против такого внимательного взгляда, позволяет разглядеть в этих воспоминаниях и черты некоторой неполноты. Набоков был из многодетной семьи, подобной тем, которая описывается в романах, например, Льва Толстого, но почти нет в его творчестве воспоминаний о братьях и сестрах, благодарности им. Когда он разбирает в своих зарубежных лекциях Джейн Остин, которая тоже очень часто писала о таких многодетных семьях, чувствуется, что этот аспект мира ею построенного его совершенно не трогает. Мы очень мало в одноклассниках, соучениках, мальчишеских друзьях Набокова. Полное ощущение, что или их не было, или он их замалчивает. Во всяком случае, это в сокровищницу воспоминаний не входит. Ну и, разумеется, да, вот этот, по крайней мере, некоторыми чертами проявившийся детский рай, в дальнейшем сыграл в его жизни и творчестве роль и кладезе воспоминаний, и в то же время того оселка, критерия, объекта сравнения, по которому он оценивал все последующее, ну и в таком случае это был очень невыгодный для всего последующего момент сравнения. Будущая жизнь почти никогда не могла предоставить Набоку даже в счастливые годы что-то сопоставимое с тем, что было у него в детстве, что он потерял раз повторю, это, видимо, было не совсем такое счастливое детство, которое могли бы вспомнить другие. Mm-hmm.
0: Ну, может быть, на самом-то деле mm-hmm. уже, конечно, после известности Лолиты и э, в общем, больших очень денег, которые за этим последовали, может быть, он и мог бы себе позволить. Просто другое дело, что э, вот мне кажется, что это просто было какое-то сознательное отторжение Дома, любого иного дома, да, даже это вот жизнь в, в пансионах, даже жизнь в Швейцарии, где он провел, да, 17 последних лет своей жизни, но вот там-то он мог себе позволить э, все что угодно, и тем не менее, да, вот как бы тот дом в России, там, Выра, да, наверное, Выра рождественская, э, э, большая морская, и как будто бы все, что было потом, это все равно было временное обиталище. Вот такое у меня складывается впечатление. Это не так?
1: Я полностью совершенно согласен. Я э, воспринимаю это точно так же. Разумеется, вот, перелезть в шкуру на Боково невозможно. Но со стороны впечатления создается у меня именно такое. Раз э, своего. Русского настоящего дома нет, пусть не будет никакого, даже если деньги уже позволяют mm-hmm. его иметь. Mm-hmm,
0: да. А, а вот э, по поводу этого момента, когда, ну, вот, не знаю, когда мог родиться писатель, Ведь даже в, в, в Берлине, да, вот первое место, куда они отплыли из Крыма, когда после революции. Там ни о каком писательстве, по моим скромным э -э -э знаниям, речи не было. Он там подрабатывал учителем тенниса, снимался где-то в кино, и, собственно говоря, и, собственно говоря, все. То есть, когда вообще, как он проснулся, этот литературный дар?
1: Это, на мой взгляд, безусловная загадка. Я только обратил бы внимание на то, что стихи Набоков писал, начиная да, с рада. отрочества, сборники стихотворений публиковал, но, на мой взгляд, эту загадку только усугубляет, потому что все, кто читал ранее стихотворения Набокова, наверняка могли пережить два тесно связанных впечатления. Одно из них относится к уровню этой поэзии, угу. в большинстве случаев, откровенно говоря, не впечатляющему, а второе – к направленности этих стихотворений, в которых достаточно мало тех черт, которые на материале позднего творчества у нас ассоциируются с Набоковым. Это поэзия достаточно благонамеренного юноши, верного старым литературным традициям, хорошего, сочувствующего, почти не проявляющего набоковской наблюдательности, брезгливости, Так что, в общем, эти стихи скорее подтверждают это впечатление внезапного, в какой-то момент рождения специфического набоковского типа творчества. Для него самого оно, видимо, было постепенным. Известный факт, Дарья Машеньку рисовал не бабочку, как на остальных книгах, а личинку, гусеницу, как если бы думал, что это тоже половинная такая его реализация. Ну, хорошо, пусть будет Машенька тамбуром, таким переходным э, текстом, все равно очень быстро. Недавно не было совсем ничего, и и вот там защита Лужина уже совершенно набоковская вещь. Я действительно осознаю эту проблему полностью с вами, согласен, ничего, по-видимому, не могу предположить в данном случае.
0: Да, я просто вот для себя пытаюсь, ну, мы мы же все равно по каким-то хотим проторенным дорожкам пройти, да? поэтому, вот я думаю, может быть страдание, да? вот как бы от такого счастья-счастья и все так прекрасно и замечательно, а потом вот эта эмиграция, ну и, конечно, убийство отца. Да? Вот я думаю, что убийство отца наверняка должно было произвести, да и произвело да, не такое сильнейшее, собственно говоря, впечатление, да и вообще изменение, да, такая героическая смерть. Кстати, я вот только готовясь к нашей, к нашей с вами передаче, прочитала, что некрологию на смерть Набокова писали оказывается Бунин, Куприна Миришковский. Да, то есть да. все-таки так лишний раз подтверждает значимость значимость его фигуры. Но опять же, писать-то он стал позже. Да. Да, это сколько лет прошло между, между убийством отца и началом творчества? Тоже там сколько лет? Шесть-семь, да, получается, не сразу. Не сразу.
1: Вот когда вы говорили, я даже боялся, что мне придется самому это сказать, но в результате это и в вашей реплики прозвучало. Действительно, смерть отца, видимо, сыграла какую-то роль, но эффект в любом случае тоже был отложенный на много лет. <соцентричный архитект> <соцентричный архитект> да, запоздал
0: и явно. Да, запоздал и явно. А, вот а вот переезд в Америку, опять же, у меня к вам был вопрос, потому что я а, прочитала, что поездку Набокова в Америку оплатил Рахманинов, но вот ничего не нашла э, на эту тему. Это правда?
1: Не очень хороший знаток биографии Набокова во всех подробностях. Я эту версию слышал, а э, проверить не проверил, не знаю.
0: Я, я просто а была немножко удивлена. Да. Дорогие радиослушатели, давайте сделаем маленький перерыв, просто буквально минутный, чтобы у нас там технические эхо, которые возникают, на, наладились. Маленькая пауза, и через две минуты мы с вами. Пока что реклама. Спасибо. Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Анной Добрый вечер, дорогие друзья, мы возвращаемся к вам. Федор, давайте тогда больше уже сконцентрируемся на не на биографии, а на творчестве Набокова. Бунин, прочитав его, сказал, какой талант и какое чудовище он взял в руки пистолет и скоро нас всех расстреляет. Вот ваши комментарии к этой фразе, к этим двум фразам.
1: Я читал о а, другой ре- реакции Бунина на первые вещи на Набокова, но, впрочем, для Бунина вроде бы как типичный. На полях он написал что-то типа «Боже мой, как плохо». Ну, <связывая> если учитывать, что он так и на Блока, и на остальных реагировал,
2: то <связывая>
1: вполне возможно две эти вещи предположить. Но факт есть факт. На первое произведение Набокова очень многие реагировали вот подобным образом, как на совершенно новое слово в литературе того времени. Для одних это был, безусловно, положительный прорыв вперед, для других утрата ценностей. Я э, помню, как начинали читать Набокова в Советском Союзе еще конца 80-х, начала 90-х годов, те, кто не успел прочитать его в сам издате или в привезенных с запада томиках. и впечатления у многих людей были, как они делились им обычно, чуть ли не обратные. Они ждали от этой прозы существенно большего прорыва в сторону какой-то новой эстетики, модернизма, новой поэтики, переводилось что-то западное в тот момент – Что-то в Советском Союзе, опубликованное на небольшим тиражом, печаталось большим тиражом, многие впервые читали экспериментальные вещи Фокнера, многие впервые к тому же Платонову или Андрею Белому прикасались, многие заново открывали для себя латиноамериканскую прозу и на этом фоне ожидали, видимо, от русскоязычных, от русских романов Набокова какого-то большего отличия от тех же Чехова, Куприна и Бунина, какого-то прорыва в новую эстетику слова и повествования. И поначалу Набоков несколько разочаровывал их очень традиционной фактурой своей прозы. Я помню целый поток таких читательских суждений, прекрасный язык, с большим удовольствием читаю, но не ждал, что так традиционно. Mm-hmm. По те участники литературной ситуации 20-30-х, которые на Набокова реагировали острее, они вот ярче чувствовали его отличие от того, что было написано перед этим и какие-то характерные набоковские черты, почти действительно не проявляющиеся в модернизации языка или повествования, но скорее в мироощущении, в позиции рассказчика по отношению героем и так далее, вот они были, наверное, для них яснее. И процитированные вами слова Бунина, возможно, они вот об этом в первую очередь.
0: Но вот по вашему мнению, он же, он же, он же действительно писатель, конечно, вне... Вот он вообще как-то стоит боком к русской литературе, по моему мнению. Он абсолютно отходит от всех классических традиций, поэтому я понимаю вот это удивление, про которое вы говорите, да? как бы с одной стороны вот такой вскормленной русской культурой и так нас всю жизнь с ней связанной да опять же там в каком-то уже позднем своем интервью он же сказал что я никогда не вернусь в россию да потому что все тоже россия со мной да все что есть лучше там литература и так далее и так далее при этом такое абсолютно я бы даже сказала, безжалостное отрицание столпов русской литературы да, и, и понятий, потому что вот эти классические традиции «бог», «милосердие», «сострадание», они, в общем, для него как-то не очень имеют места быть. И вот это из романа «Отчаяние», это я вот сейчас просто даже записала, это «Дым», это это абсолютная пародия, такая жестокая пародия. «Дым, берег, туман, струна дрожит в тумане». Это не стишок, это из романа Достоевского «Кровь и слюни». То есть здесь просто он проходится вообще по всем. «Дым» роман Тургенева «Струна звенит в тумане», финал гуголевских записок сумасшедшего «Кровь и слюни», естественно, «Преступление и наказание». Вот вот это как? Он же не мог, он был такой умнейший, эрудированный человек, он же не мог не не отдавать себе отчета в значимости этих людей, ну ну уж хотя бы того же Достоевского.
1: Пучок вопросов. Я бы начал с Достоевского. Достоевского на протяжении всей жизни старался третировать. Даже само третирование было какое-то не всегда прицельно удачное. В одном месте Набоков пишет, что вот какая-то цитата – это из романа Достоевского «Девочка». Да, Понятно, он намекал на э, эпизоды, которые встречаются в двух романах Тургенева, Свидригайлов, в преступлении, показание», uh-huh. и э, «Герой бесов» Ставрогин переживают историю с соблазненной девочкой. Это как uh-huh. бы такой этический упрек Достоевскому. Но Достоевский романы девочка не писал, в отличие, кстати говоря, от... Э, ну ладно. Э, Достоевский отличие от Набукова, набух...
0: который написал роман «Лолита»
1: этого говорить. Слух, ну вот. <смех> а, Набоков, Достоевский был для Набокова сильным раздражителем. Возможно, это тот случай, когда происходит что-то вроде отторжения близкого по некоторым направлениям, а по некоторым совершенно неприемлемого автора, когда вы видите в ком-то двойника, некоторые черты которого отталкивают, и другие, наоборот, завораживают. Набоков похож на Достоевского игрой с популярными жанрами своего времени. Вот как Достоевский сделал все, чтобы вовлечь в свою высокую литературу черты нарождающегося детективно-криминального романа, Так Набоков с кинематографической и с тоже такой околокриминальной тематикой литературы своего времени, культуры своего времени играл. Набоков любил совершенно несвойственную для линии Толстого и Чехова сдвинутую и отчасти извращенную психологию персонажей. Ну и еще целый ряд признаков, которые, безусловно, их сближают. И, э, в общем, всегда можно некоторые черты ученичества Набокова у Достоевского, пусть снабженного всевозможными брезгливыми отговорками и оговор- оговорками, указать. Отчаяние, видимо, кульминация. Mm-hmm этой темы. Ну, впрочем, вот у того же Бунина, который тоже вроде бы как Достоевского не любил, есть же рассказ ⁇ Петлистые уши ⁇ совершенно особый, где отдается дание, в том числе и этой линии. Теперь э, дальше о э, русской литературе, о ее приятии и неприятии. Тут, кстати говоря, Достоевский начал эту игру. Струна звенит в тумане. Это не просто Гоголевская цитата, это Гоголевская преломленная через Достоевского цитата. Да, 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 да. в своей долгой борьбе с Кумиром юности, с такой полоцовской фигурой для него Гоголем, тоже наступал на больные чувствительные места этой гоголевской традиции, в которой сам принадлежал и от которой хотел э, освободиться. Э, дым, э, слюни, а в замечательном и очень русском, между прочим, вплоть до, э, до некоторых ксенофобских таких оттенков изображений немецкого общества, э, новелле «Рассказе облако озера Башня» перефразируются Тютчевские строчки, вы помните, «Мы слись». Причем есть ложь. Ну, вот такая прекрасная, ёрническая игра с русской литературной традицией, словесная и прочая для Набокова была характерна. Третье. Я всегда замечаю большое количество читателей и критиков, для которых этого разрыва как будто бы нет. Я даже думаю, что вот один из наших учителей и замечательный петербургский набоковед Борис Валентинович Аверин в своих рассуждениях о Набокове всегда, осознавая э, инаковость Набокова по отношению к предшествующей русской литературной традиции, гораздо э, последовательнее хотел показать преемственность вырастания Набокова, Набокова как этап этой литературной традиции, а не как ее разрушение. Я скорее согласен с вами, там разрыв сильный, но невозможно отрицать, что другие видят там разрыв существенно меньший. И последнее, чтобы я сказал, историки литературы часто говорят о том, что какой-то автор прошлого кажется нам одиноким, в том числе потому, что он уцелел, для читателей последующих эпох, для узкого или для широкого круга читателей, в данном случае для широкого, а некоторые похожие на него э, ушли из э, чтения определенным кругом или из большой читательской традиции, и поэтому он не виден в той компании, где он органичен. С Набоковым, по крайней мере, в одном отношении это не так, потому что Гайта Газданова сейчас читают многие, И вот э, для тех, кто любит Газданова и кто его читает, тезис о набоковском одиночестве уже прозвучит не совсем достоверно. Они видят, что другим путем, с подчеркиванием других аспектов, Газданов реализовывал приблизительно эту же э, писательскую парадигму. А там мы еще найдем и Берберову, и Яновского, и целый ряд писателей, разбуженных к жизни, преимущественно в Париже, преимущественно на рубеже 20-30-х годов, в европейском окружении, и опять-таки при общении с европейской литературой, которая, может быть, теперь в значительной степени вышла из круга нашего чтения. Мы знаем, что они читали Пруста, и мы читаем Пруста, поэтому какие-то Простовские особенности мы чувствуем, но они еще читали «Жида», а его у нас сейчас читают в России, по крайней мере, сравнительно мало, и какие-то жидовские обертоны уже не так настойчиво э, ощущаются. А там даже во французской литературе была широкая палитра, от крепкого реалиста, нобелевского лауреата Роже Мартена Дюгара до э, гораздо более экспериментально настроенных авторов, ну, круга как, какого-нибудь Батая там молодого и так далее. И на что здесь могли реагировать эти молодые парижские э, авторы и Набоков в своем Берлине? Вряд ли на немецкую литературу, наверное. Хотя, хотя вот э, нам сейчас трудно предположить. Как бы то ни было, может быть, теперь он кажется в большей степени одиноким, чем он был на самом деле. Анна.
0: А а вообще, в принципе, а как реагировали? просто вы сейчас до этого сказали, как реагировали писатели, там, жившие в в Париже, в Германии и так далее. А как стали реагировать на на Набокова, вот когда он начал писать? Каковы были первые реакции?
1: Самих писателей?
0: Ну, и и, не не только писателей.
1: Вот... Зинаида Шаховская, что ли, в своей книге Анабокове цитирует, я не уверен сейчас, что она, «Суждение безымянного э, библиотекаря из русской библиотеки». Ну, понятно, да, у многих русских, оказавшихся в Европе в то время, зачастую не было денег на покупку любой книги, да, а привычка понятно. к была прочной, и библиотеки пользовались огромной популярностью. И вот о Машеньке. Uh, ну что такое, говорит библиотекарь, ехала, ехала и не доехала. Читатель таких финалов не Между прочим, uh-huh. очень ценное суждение, особенно в аспекте вот, популярной во второй половине 20 века традиции исследовать реакцию первых читателей как очень ценное и относительно надежное свидетельство того, в чем состояла литература новизна того или иного автора для нас, поздних потомков, поздних читателей часто скрытая от взгляда. А первые читатели обычно довольно точно обозначают свою реакцию на новизну. Некоторые через восхищение, наверное, большинство через отторжение. Вот первое, что, наверное, бросилось в глаза в Набокове его элегантная, парадоксальная композиция. Композиционное мастерство и броские композиционные решения. Из всей защиты Лужина, наверное, в первую очередь запомнилось, вот больше всего его поразило, что с понедельником будет Лужином» — первая фраза, у-гу. но никакого Александра Ивановича не было последняя фраза. Вот У-у-гу. этот ход когда герой на весь роман становится упоминаемым по фамилии, но после его гибели в последней строчке появляется его имя отчество. Его вот имя да. Тот пример, ну или там знаменитый рассказ Круг, который начинается фразой со словами во-вторых и заканчивается фразой со словами во-первых, вот это то новелистическое, пуантное композиционное набоковское мастерство, безусловно, бросалось в глаза. Разумеется, вот это безжалостность специфическая, причем очень часто обыгранная именно в контрасте, в контрапункте с традиционной гуманной, в кавычках или без кавычек традиции русской литературы. Здесь очень показателен поздний русский рассказ набор, который начинается с очень проникновенного, чувствительного и сочувствующего описания безнадежной жизни старого и никому не нужного русского эмигранта, но где-то ближе к концу, спойлер, оказывается, что рассказ совершенно о другом, а именно о том, что всего этого эмигранта со всей его жизнью в этот момент рассказчик, Дублев самого Набокова, выдумывает, случайно увидев какого-то попутчика в общественном транспорте берлинском, и вот всю эту историю с именем, с семьей, с чувствами в этот момент за него сочиняет. В итоге рассказ оказывается историей творчества и сочинительства, а вовсе не истории несчастной человеческой жизни. И тут, по-моему, очень примечательно, что, с одной стороны, и эта гуманная традиция русской литературы, в общем-то, не отменена, она поставлена в скобки, под вопрос. Но даже дочитав рассказы, поняв, что дело не в этом, мы не можем избегать того впечатления, что большая часть массива текста Она именно об этом. Она именно в традиции этой гуманной литературы, а потом эта гуманная традиция э, композиционным ходом, штукой, переосмыслена. И вот, мне кажется, это были впечатления многих читателей. Они чувствовали, что тоть набоковской прозы относительно традиционно только, так сказать, на другом градусе рафинированности, метафоричности, эстетизма, а вот э, Некая композиционная рамка, которая эту плоть описаний, повествования, традиционных характеров реконцептуализирует, извините, рамка, которая вот этому массиву прозы придает какой-то другой смысл, она совершенно новая, она очень модерновая.
0: Ну, то есть, в общем, абсолютно, там, понятно, все про это писали, начиная с того же Аверина, это писатель формы прежде всего. Писатель формы, который, по большому счету, э, искусство воспринимал как игру, но божественную игру, да, потому что именно, именно искусство приближало человека к Богу, дело из него полноправного Творца, да, вот как бы Набоковского, чуть-чуть я его перефразирую. Да, и поэтому получается, что у нас везде он нам подкидывает вот эти загадки и шарады, которые, да, мы же, мы, мы же сталкиваемся с этим по большому счету, да, ну, практически во всех его э, произведениях. Это, ну, еще чуть-чуть, да, он бы, по-моему, был просто гениальным совершенно писателем детективных романов. Он бы затмил всех, если бы захотел. Да, потому что там раскручивай, раскручивай, а потом финалы были бы такие, что, по-моему, отвисали бы у всех челюсти. Нет нет у вас такого, такого ощущения?
1: Но, Игровой, игры,
0: вот этой постоянной игры, по большому счету uh-huh. с, с, с читателем, игры с читателем, естественно. Хотя он говорил, что он... Да, писал только там для одного человека всю жизнь. Большинство произведений посвящены вере жене, да, но, но тем не менее, вы, вы вот верите в то, что он писал не для, не для читателей, а для одного человека?
1: Традиции, пишу для себя, печатаю для денег. В русской литературе всегда очень заметно. Но э- Дуалиты, трудно было бы верить на бокову, что печатается он для денег. Не такие большие деньги были, хотя все-таки, наверное, какие-то другого способа зарабатывать их зачастую и не было в тот момент. Но э, все-таки вопрос остается. Если автор пишет для себя или для близкого друга, для идеального читателя, а потом все-таки печатает, то первое суждение уже встречается с определенным полным доверием. Вот э, если все, что выходит из подпира этого автора, хорошо продается, то второй акт по слову Пушкина уже может быть э, чисто коммерный. А если нет, то все-таки видимо дело еще в чем-то другом.
0: Что ну, коммерчес...
1: касается детектива... То... Хорошие детективы можно перечитывать два или три раза, но все-таки детектив чтения в идеале однократное. Второй раз уже не так интересно, когда заранее знаешь разгадку. Видимо, Набоков рассчитывал на совсем другую читательскую модель и поэтому любил насыщать свои произведения с загадками-разгадками, разрешаемыми далеко не с первого раза. Одна из лучших монографий о навоковском творчестве называется «Найди, что спрятал матрос» и отсылает mm-hmm. вот к этой традиции загадочных картинок для долгого разглядывания. Ну вот там один из самых ярких примеров, он уже ничей так как бы все его знают. Отец Лужина в детстве мечтал... Никому в этой мечте, судя по тексту романа, не рассказывал, чтобы чтобы он когда-нибудь спускался со свечой, а в длинной белой рубашечке перед черным роялем сидел бы вундеркинд его сын. И где-то в середине романа жена Лужина снимает для него, для них квартиру и на стене этой Квартира висит картина, где э, Вундеркин в белой рубашечке, там даже не мотив, там буквально слова повторены. Сидит перед черным роялем, и а отец в сером халате заглядывает из коридора э, со свечой». Дополнительная ирония ситуации состоит в том, что жена Лужина не знала про эту мечту отца Лужина, да и сам Лужин про нее не знал, то есть единственный, кто все это видит, это рассказчик, ну и может быть, если в этом мире предусмотрен Бог, то еще и Бог, а если Бога не предусмотрено, то значит и вообще, по-видимому, никто. Я взял этот пример сейчас просто потому, что при достаточно даже внимательном, но не тотально запоминающем чтении романа, эту внутреннюю параллель, этот повтор мотивный, можно пропустить, хотя он по набоковским понятиям довольно броский. Вот, кажется, отличие от детектива состоит в том, что вот таких вот моментов, которые нуждаются в разгадывании, после того, как основное уже понятно, у Набокова даже в ранних вещах было довольно много
0: а э, вы вообще к набокову как относитесь федор скажите вот ваше отношение к этому писателю
1: сказал так я к набокову отношусь как филолог как профессиональный uh-huh. читатель как исследователь я вижу в нем огромный не полностью разработанный материал для внимательного заинтересованного если нельзя сказать любовного, то во всяком случае такого поощрительного чтения и исследования. Просто мне кажется, нужно помнить, что писатель заслуживает большего, чем э, вылавливание блошек, ну или в навокном случае надо говорить о бабочек бабочек на этом цветущем кусту. Кто-то сказал из тех, кто не любит Набокова, что великие писатели оставляют нам тайну, допустим, Достоевский, а Набоков оставил загадку. В Другой замечательный современный исследователь сказал о том, что набоковеды впадают в некий исследовательский кроссфордизм, опять же, по-набоковски говоря, крестословник числа, пытаются разгадать набоковскую крестословицу, кроссфорд, это, наверное, некое заслуженное возмездие автора, который всю жизнь что-то такое делал, но все-таки, мне кажется, он достоин с нашей стороны большего и лучшего. Стоило бы разобраться и в более фундаментальных основах его э, мироощущения и художественного мира, что, мне кажется, он до сих пор еще недостаточно хорошо сделано.
0: Да, он же изучен, в общем, как-то, я не знаю даже... Ну, может, например, половину чуть-чуть... Да, фрагментарно, ну, абсолютно. абсолютно. Мы этой осенью проводили в рамках Петербургского культурного форума
1: панельную дискуссию, посвященную Набокову. И так получилось, что мне в свое время пришлось первым сформулировать потенциальную тему этой дискуссии. Я предложил такое, она в результате была принята. Набоков, фрагментарные мифы и целостное прочтение. Мы э, предложили нашим собеседникам вот какой вопрос – в какой степени вот все это вместе взятое? Бабочки, шахматы, велосипеды, ностальгия по России, детство, благородный русский язык, ненадежные повествователи, обман читателя, композиционные фокусы двуязычие, вот этот набор броских эмблем в какой степени заслоняет для нас всю толщу набоковского творчества. И, как мне кажется, многие сказали о том, что да, заслоняет, но не вполне понятно, что останется, если все это вычесть. Если это
0: убрать, конечно. Да,
1: да, да, а, а, между прочим, очень интересно. Вот мы знаем, что на, у Толстого, Достоевского и Чехова есть какие-то общие черты персонажей, которые позволяют говорить, как о некоторые, пусть абстракции, но все-таки о Чеховском человеке, Толстовском человеке, человеке Достоевского, объединенном рядом общих черт. Если, например, такое для Набокова, вот честно скажу, я не знаю, я не продумал пока.
0: Ну, с другой стороны. Востановка вопроса тоже, да, вот если убрать бабочек, шахматы, двуязычие, любовь к России, тра-ля-ля, тра-ля, а как это, что останется? А как, а как вообще можно ставить э, так вопрос? Это все равно, что да, мы там говорим, берем Федора, если от Федора убрать четыре хрустальных совы, убрать, лингвистику убрать, убрать, что тогда останется? Ну, конечно, ничего, но это же и, и писатель состоит именно вот из всех этих составляющих, да, поэтому разве это можно расчленять? Это же не гоголевская женитьба с Агафьей Тихоновой. В,
1: да, он... в интернете есть такая фраза, вот сейчас обидно было. Я думаю, что если отобрать, человека, отобрать несколько его броских эмблем, то все равно останется главное. Нет, Человек конечно. не свадим. А в случае писателя, ну, представьте себе, вот эти бабочки, двуязычие там и так далее. Какой еще автор в истории русской литературы настолько сводим для нас к этим некоторым эмблемам? Попробуйте вот так же зашифровать Чехова или Достоевского. Не получится. Только Набоков выстроил себе вот эту чешую.
0: Ну, хорошо, лучше с бабочками ассоциироваться, наверное, чем с убитой старушкой, с другой стороны. Не знаю, не знаю, это такая тема для отдельной, по-моему, для отдельной э, беседы. У нас в чате есть вопросы, э, мне э, пишут. э, э, Можно вам, Иван, зачитать, чтобы мы не не, не обходили вниманием полностью слушателей? Конечно,
2: конечно. Ну что ж, вот Сонечка пишет в чате. Я прямо Ой, ч- читаю, читаю угу. прямо Ники. Значит, Сонечка пишет в чате, какой у Федора приятный голос. Прекрасно.
0: Да, главное, не... что короткий вопрос.
2: А главное, что короткий вопрос. Да, нет, там, да. там дальше есть вопросы. Дальше благодарят вас за то, что вы пригласили, Федор. А вот дальше наконец начинаются вопросы. Федор, есть ли какой-то новый проект, который вы реализовываете?
0: Господи, я подумала, спросят, есть ли какой-то новый роман Набокова которые вы реализовывали, что да, которые вы реализовывали, даже
1: даже это иногда случается. Не Не сомневаюсь, роман на бумаге, не сомневаюсь, над чем он работает. Да, лучше бы, может быть, и нет, но но был. Я человек, живущий потоком мелких дел и до, до сих пор не освоивший модное проектное мышление. Нового большого проекта пока нет, но мы ждем, как разрешится вопрос о... Финансирование большого научного проекта, который подготовлен в СПБГУ совместно с рядом ученых из других городов регионов России. Он посвящен как раз Набокову и исследованию творчества Набокова компьютерными, количественными и корпусными современными методами. Мы постарались объединить тех, кто... Исследуют преимущественно язык или э, поисповательную структуру литературного текста, завербовали тех, кто готов работать с русским и с англоязычным, со стихотворным и с прозаическим Набоковым. И думаем, что э, если такое исследование получится, то какие-то ценные результаты, как в области изучения Набокова, так и в области современных методологий, привлечение новых технических средств для литературного анализа под строгим, разумеется, контролем человека и его гуманитарного сознания, этого удастся добиться.
2: А кем вы еще занимались, кроме набоков?
1: Если возвышенно и напыщенно говорить мой э, научный путь определялся единством скорее метода и частных методик, чем материала, то кем я только не занимался. В э, списке моих публикаций есть работы о некоторых древнерусских авторах Ломоносове, Державине, Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, Блоке, э, Маяковском, Ахматовой, Мандельштаме, Набокове... Еще о некоторых Но это не потому, что я разбрасываюсь А потому, что к разным текстам примерно с одними и теми же вопросами подхожу
2: Вопрос про роман Набокова «Лолита» Почему он стал самым известным среди массового читателя произведением Набокова? Только ли из-за провокации?
1: массового, в первую очередь э, благодаря провокации, но и, э, я бы сказал, благодаря тому уровню интереса к нему, который уже был возбужден провокацией. Может быть, новые читатели и не ради самой этой провокации его читают, но он уже э, заведомо стал э, популярным. Я думаю, здесь очень показательно эссе Борхеса о э, Кеведо, где Борхес говорит о том, что Кеведо, может быть, несколько не повезло, в отличие от других авторов, именно потому, что в его творчестве не нашлось того универсального символа этого творчества, того главного крючка для читателей, который безусловно есть и у Данте, и у Сервантеса, и у Гёте, и у многих других авторов, о которых Борхес говорит. Вот у Набокова такой крючок тоже нашелся, и им оказалась Лолита и ее основная сюжетная компания.
2: Больше вопросов в чате нет, Анна? Я думаю, что я вам Хорошо, можно,
0: можно вернуться тогда. да? А, а... Вы его считаете безжалостным писателем, Федор что? Вот я вспоминаю.
1: Вот... Да.
0: Да нет, пожалуй, да, всп... Анна. вспоминайте.
1: Просто угу. однажды в одной аудитории проводил занятия, это были взрослые люди, которые учились писательскому мастерству, а я там на какие-то. Неважно. Темы говорил, и э, в числе прочего речь зашла о бледном огне Набокова и э, ну, спросили, зачем так э, разбирать структуру, если. Ну и как всегда возник этот вопрос о Набоковской безжалостности о том, больно ему или не больно. И тут кто-то встретил, вспомнил один, очень справедливо, по-моему, один из основных двигателей э, «Бледного огня», историю супругов Шейдов, потерявших любимую дочь. И э, вот то, что э, жалость и боль-то там, безусловно, есть, просто они каким-то образом в этом мире размещены так, что не сразу видны, не очень mm-hmm. видны, как будто бы, как козырь в рукаве припрятаны. Первое впечатление, да, конечно, да, безжалостный, но тут еще, мне кажется, важен вот какой аспект, ведь за редким исключением Набоков не пишет о тех героях, которых рассказчику жалко и читателю должно быть жалко, его взгляд в основном направлен на тех, кому, так сказать, жалость по чину не положена. Это персонажи, как правило, ну вот такие, которые сами выбрали свои несчастья, свою судьбу, которых автор за несоответствие неким высшим принятым им принципам не пускает в его собственный э, рай. Это чувство, оно мне кажется, обостряется потому, что большая часть романов и значительная часть рассказов Набокова может быть сюжетно определена как история неудачной попытки. И, как правило, неудачные попытки не столько даже достичь чего-то, хотя иногда и это бывает, как неудачные попытки откуда-то вырваться, что-то доказать и судьбу переломить. И в этом случае, когда Набоков помещает героя в мир и обстоятельства, в которых герой несчастлив, затем рассказывает о том, как герой хочет это преодолеть, и потом показывает, что у героя преодолеть не получается, действительно могут могут показаться безжалостными. Причем, заметим, эти герои бывают разные. Одни не набоковское слово, но очень условно хорошее, и uh-huh. вроде бы как надо за них болеть и переживать, когда им не удается. Вторые плохие, и наоборот, хорошо, что им не удалось, пакостные у них были замыслы, uh-huh. но результат и в одном, и в другом случае примерно один и тот же. По одной из трактовок это такая гностическая правда Набокова, которая говорит о том, что мы живем, христианин сказал бы, в падшем мире, не знаю, как это называется у Набокова, в регрессирующем мире, в котором все равно невозможно своего добиться. Герой не прав уже в том, что хочет добиться чего-то здесь, а ему с самого начала надо знать, что здесь ничего не бывает в принципе. Но это такая гностическая трактовка, я не уверен в том, что она полностью справедлива.
0: А, ну да, для меня просто это какой-то, конечно, абсолютно мои мысли на тему, но как будто вот он э, э, мстит немножко, как вот у него отобрали в, в, в свое время счастье, счастливый мир, родину, да, там, отца, эту первую неудавшуюся любовь, когда не дали жениться, да, потому и, 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 и так далее, и так далее. Вот как будто бы потом это вместе всем, да, вот этот Сирин, этот псевдоним, это райская птица, да, которая спущена на землю для того, чтобы петь и вещать, и привлекать, и заманивать, на самом деле, да, вот она поет о том, что э, рай никакого не ждите, по большому счету, не будет никому э, из вас здесь живущих рая, потому что он, потому что он невозможен, наверное. А вот этот эпизод с э, э, визитом несостоявшимся Солженицына, который представил Набокова в свое время к Нобелевской э, премии, э, тоже странный момент, если переходить к характеру э, человека, который, безусловно, с творчеством-то связан напрямую, как бы один То есть Служеницы с женой не вышли. Там Набоков его приглашает к себе э, в этот пациент Лебедь, да, по-моему, на обед. Записывает в дневнике, да, что там 6 октября Солженицын с женой. Служеницын приезжает с бургомистром Цюриха, по-моему, да, тут ему говорит: да нет, вас должны встретить, если не встречают, у нас не принято выходить, да. Ну, Набоков-то это уж точно должен был знать, наверное, Набоков не спускается, чтобы его встретить, да, вот, вот, э, 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 вот это как по вашему, да, вот такие такие э, что это
1: со стороны Набокова?
0: Да, со стороны, ну, со, ну, естественно, со стороны Набокова, да, со стороны mm-hmm. Солшеницы нам больше понятно, да.
1: Его ре- реакции на предыдущие явления русской литературы на Тихий Дон, на доктора Живаго, на некоторые другие вещи. Он частично благодарен Солженицыну, извините за современное слово, за пиар, который тот ему предложил, но не более того, и, ну, видимо, не считает их разговор разговором на равне. Был такой московский э, писатель э, консервативного направления и историк московской православной архитектуры Петр Георгиевич Поломарчук. Вот э, его э, взгляд на Набокова и на Солженицына, высказанный в конце 80-х годов, был, наверное, единственным известным мне примером органического э, взгляда, при котором два эти автора находят одинаково э, горячее искреннее равноправное и согласованное принятие в какого-то компетентного читателя. Во всех остальных случаях э, любители Солженицына только отдают должное на букву, а любители на букву могут глубоко э, презирать не
0: принять, большую, да. да Манеру Солженицына.
1: И э, это при том, что политические взгляды, как правило, не слишком э, их разделяют и, э, здесь не о политике, а чисто об эстетике. Но вот для Поломорчука это были явления согласуемые в каком-то смысле, а для большинства, я думаю, нет. В то же время, мне кажется, нельзя забывать, что Солженицын гораздо более эстетически чуткий и в своем творчестве гораздо более поэтически проницательный и тонкий автор, чем обычно о нем думают. И с его стороны такая оценка Набокова, безусловно, очень предсказуема. Это не только политический ход, я думаю, это результат искреннего восхищения Набоковской манерой, сродни той, которая Солженицын чувствовал по отношению к прозе Цветаевой или Замядина. Просто, видимо, это такое отстраненное восхищение. Ему самому многое из Набоковского было ни к чему в его творческом синтезе. Но мне кажется, что отдавать должное Набоково он при этом мог совершенно естественно.
0: Ну да, Speak memory, да, который в, в, во второй редакции в переводе на русский язык получили название Другие берега, начинается как вы помните, фразой колыбель качается над бездной. А, вы...
1: Опять первый шаг, кстати говоря.
0: Опять первая, конечно конечно, это писатель формы, мы же уже про это, про это с вами поговорили. Да, а, а, вот ш, Что для него было? да? У нас осталось буквально несколько минут. Вот это колыбель, качающаяся над бездной. Такой вопрос, который в себя вбирает немножко все, но чтобы как-то резюмировать его а творчество,
1: а его а жизнь. Ты... Один из ключей к набоковской метафизике, вот, о которой много говорил уже вспомненный нами сегодня Борис Аверин, цитируя какую-то набоковскую фразу, источника которой я до сих пор не знаю, я мог бы написать Евангелие, но не буду, похоже на Розановское, Розанова он, понятно, терпеть не мог, я мог бы наполнить мир огромными клубами, но не хочу. Так вот... Набоков на протяжении всей жизни то ли симулировал, создавал ощущение человека, знающего некую мистическую, метафизическую, гностическую гвазирелигиозную разгадку, то ли действительно ему казалось, что он ее знал. Ярче всего, наверное, в поздних русских вещах, где один герой открыл тайну мира и на два ключевых вопроса «Есть ли Бог и если бессмертие души?» морщится и говорит «Не об этом, не об этом». Представьте угу. себе такую разгадку мира, для которой вопрос о том, существует ли Бог если есть бессмертие души, оказываются второстепенными и неважными. Какое-то присутствие в мире чего-то существенно большего, чем этот мир, что проявляется в мимикрии бабочек и в совпадении узоров в человеческой жизни, Набоков либо чувствовал, либо, ну, как бы сказать, эстетически, художественно воспроизводил это чувство. И подобно тому, как вот, Проницаемость человеческой личности, возможность приклички с миром и с другими у Бунина, так вот у Набокова именно это является секретным, содержательным, метафизическим, главным э, в его творчестве, что должно одухотворить вот эту форму, о которой мы с вами сегодня не раз говорили. Вот эта колыбель над бездной, по-видимому, один из ключей к этому. У другого автора бездна была бы понята просто как небытие, появление mm-hmm. человека в мир из небытия, который потом должен отойти в небытие. У Набокова, возможно, она здесь значит что-то другое. Но он предпочел, чтобы мы размышляли над этим как над одной и главной из его загадок. Они знали наверняка.
0: Да, Фёдор, спасибо Это вам тайна, огромное. Та, та...
1: Анна, последнее скажу. Это тайна, да, та-та, 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 а точнее сказать я не вправе. Ну вот и так все.
0: Да, слушайте, ну, спасибо, 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 еще раз спасибо Я очень надеюсь, что когда э, э, мы закончим с карантинами и так далее Может быть, вы вдруг найдете время и приедете к нам в Барселону И порадуете еще людей лично своим присутствием и своими.
1: Барселона моя мечта
0: Да вы что, Федор, все, я вас ловлю на слове Боже мой, поскори бы Теперь буду хотеть в 10 раз больше, чтобы, чтобы закончилось. Будем надеяться, что мы вас тогда осенью заманим. Да?
1: Я надеюсь. За <смех> возможность разговоров. Было необычайно интересно. И я очень рад, что мы с вами так часто соглашались. <смех> Спасибо
0: огромное. <смех> да, это очень приятно. Спасибо. Хорошего вам вечера. И до, до новых встреч, надеюсь. Радио Русского дома в Барселоне.